0: The heart and soul of every good football team is its offensive line. Ich glaube, das Zitat haben sich die Teams in der AFC West einigermaßen zu Herzen genommen, wenn man die Offseason anschaut, weil da wirklich viele Teams losgelegt haben wie die Feuerwehr und in ihre Offensive Line investiert haben oder, um schon mal vorwegzunehmen, wie die Raiders vielleicht eher nicht in ihre Offensive Line investiert haben. Das Ganze wollen wir uns heute anschauen mit unserer Preview vor dem Draft, letzte Preview. 16. Folge von unserem German Football Podcast und das Ganze machen wir nach dem Intro wie immer und alles weitere gibt's dann danach. Here
1: we go.
2: Touchdown. to the German Football Podcast.
0: Ja, willkommen zu unserem Abschluss von unseren Division Previews vor dem diesjährigen Draft. Die LFC West ist jetzt als letztes noch übrig geblieben, die einzige Division, die wir jetzt noch besprechen müssen. Und um das zu machen, ist neben Victor heute noch ein Gast an unserer Seite, der verdientermaßen natürlich auch einen Applaus bekommt, wenn ich es einspielen kann, beziehungsweise wenn ich den Knopf treffe. Ja, siehst du... So. Schön lange Applaus, den ja. Knopf muss ich vielleicht noch ein bisschen kürzer machen. Genau, äh, Dom ist heute bei mir vom äh, German Football Talk, äh, macht normalerweise seinen eigenen Podcast. Ja, hört da auf jeden Fall auch mal rein, ist ein guter Mann, hab mir jetzt schon den einen oder anderen Take von ihm angehört, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und ihn haben wir jetzt da als unseren Special Guest mal heute reingeholt, äh, deswegen erstmal hallo an dich, Dom.
1: Ja, danke auch an dich, dass ich dabei sein darf. Hab nachdem du mich angeschrieben hast, auch in euren Podcast gehört. Halt. Taugt mir auf jeden Fall mega. Also freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool. Dann auch nochmal Hallo an Viktor. Schön, dass wir heute das Ganze mal wieder in einem Dreierteam machen. Ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. Viktor, was hältst du davon, dass wir unserem Gast äh, überlassen, mit welchem Team wir heute anfangen?
2: Hallo erstmal in die Runde. Äh, Finde ich eine super Idee. Ich freue mich auch wieder, dass wir zu Dritt sind. Nach unseren Monologen ähm, über unsere Lieblingsteams tut's auf jeden Fall gut, noch eine dritte Stimme im Team zu haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, Domme, mit welchem Team fangen wir an?
1: Ähm, ich würde sagen, wir heben uns das Team mit dem höchsten Pick für später auf. Also würde ich sagen, ähm, wir fangen mit den Chiefs an.
0: Dann äh, zeig mal, was du kannst und warum ich gerne deinen Podcast höre. Leg mal los.
1: Ja, also die Chiefs sehr interessant, vor allem jetzt nach den letzten Geschehen der letzten Tage ne, für Orlando Brown getradet, dieses Jahr kein First-Round-Pick mehr. Ganz klar für mich aber immer noch Need Offensive Tackle. Also das ist so der erste Need, den ich auf jeden Fall ansprechen würde. Da fehlt in meinen Augen einfach ein Starting-Right-Tackle. Es ist ja immer noch nicht ausgeschlossen, dass jemand resigned, den man entlassen hat. ne? Aber ähm, ich bin der Meinung, du brauchst da jemanden und äh, ohne First-Round-Pick könnte das durchaus schwer werden. Also wenn ich so Offensive-Tackle schaue, klar, die Klasse ist tief. Aber was kriege ich in der zweiten Runde noch großmächtig? Das ist so die Frage, die ich da habe.
0: Gut, das äh, würde ich auch sagen, dass das ein, durchaus ein berechtigter Need ist, den du da gleich ansprichst. Ich fange wie immer mal ein bisschen mit den Statistiken an, weil die Chiefs ja letztes Jahr eine ganz gute Saison gespielt haben. Ist ja bis auf das Super Bowl spiel eigentlich alles nach Plan verlaufen. 14-2-Record hatten sie letztes Jahr äh, mit einer ziemlich guten Offense, wie man es eigentlich auch mit Mahomes erwarten kann und einer recht mittelmäßigen Defense. Das Passgame war wie immer top, muss man einfach mal so sagen. Und du hast die O-Line jetzt schon angesprochen, da ist ja einiges passiert. Also neben dem Trade jetzt für Brown, den sie geholt haben und dafür ihren ersten Pick abgegeben haben, haben sie ja auch mit Joe Tunney einen relativ guten Guard der Vertrag genommen von New England. Kyle Long ist zurückgekommen, spielt jetzt auch für die Kansas City Chiefs. Und den Center von den Rams, Austin Blythe, wurde auch noch unter Vertrag genommen. Also ich würde sagen, da hat sich einiges verändert. Denkst du, das reicht aus, Viktor?
2: Ja, schwierig zu beurteilen. Also es, es kommt natürlich viel zusammen. Mike Rammers, der Right Tackle, ist auch geblieben. Also der ist für 3,3 Millionen für ein Jahr, konnte man den nochmal unter Vertrag nehmen. War letztes Jahr eigentlich Backup. Dieses Jahr eventuell Starter, wenn im Draft nichts mehr dazukommt. Aber für mich ist auch klar noch eine Lücke auf Guard. Also da könnte auf jeden Fall noch ein Spieler kommen. Kalong kommt aus dem Retirement. Da ist die Frage, wie fit er ist, wie ready er ist. Aber ich ich glaube auf jeden Fall, dass, dass die Chiefs nochmal O-Line draften werden.
0: Ja, neben O-Line, wo sich einiges verändert hat, würde ich gerne nochmal kurz auf die Free Agency zurückkommen, weil da noch ein paar andere Spieler den Vertrag nicht verlängert haben vor allem. Und noch ein paar neue Leute dazugekommen sind. Also man hat mit Sharon Reed von Seattle, der da entlassen wurde, noch einen relativ solide bis guten Defensive Tackle dazu bekommen. Und auf der Verlustseite stehen mit Leon Bell und mit Williams zwei Running Backs, die jetzt aber nicht so eine riesen Rolle gespielt haben in der Offense. Wer schon eine etwas größere Rolle gespielt hat, ist Sammy Watkins, der auch nicht mehr da ist. Domme in Richtung Draft. Wir hatten jetzt schon gesagt, der Erstrundenpick ist weg. Sie haben von den Ravens aber neben Orlando Brown auch noch einen zweitrundenpick dieses Jahr bekommen, nämlich an Stelle 58. Das heißt, die Chiefs haben zwar keinen Erstrundenpick, aber jetzt an 58 und 63 zwei zweitrundenpicks. Wie würdest du da vorgehen? Denkst du Verlust von Sammy Watkins? Wir müssen auf jeden Fall nochmal auf Wide Receiver nachlegen oder können wir das vielleicht intern regeln? Oder gibt es noch irgendeine andere Position, wo du sagst? neben jetzt deinem Offensive Tackle, den du ja schon angesprochen hast, wo die Chiefs auf jeden Fall, wenn das dann nächstes Jahr nochmal einen Schritt weiter gehen soll zu einem Super Bowl-Gewinn und nicht nur zu der Super Bowl-Appearance, wo legst du danach?
1: Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, Sammy Watkins fehlt in meinen Augen wirklich klar. Du hast immer noch Tyreek Hill, Nicole Hartman und Max Robinson. Danach wird es dann aber eng. Deshalb äh, gerade so tief und auch qualitativ gut, wie die Whitemason-Verkehrs es ja einfach ist, würde ich nicht ausschließen, dass man in der zweiten Runde für einen Wide Receiver geht. Ich würde aber vermutlich an Chiefs eher auf Linebacker gehen, was für mich eigentlich so die größte Schwäche in der Defense der Chiefs ist. Du hast vorhin gesagt, ja, mittelmäßige Defense. Ich finde, wenn man sich den Linebacker-Core anschaut, dann sieht man das auch. Ich meine, da hast du Dorian O'Daniel, Anthony Hitchens und Willie Gay. Ja, sind das jetzt die Linebacker, die du haben willst, wenn du um den Super Bowl mitspielst? Ich persönlich nicht der Meinung, also denke ich, dass man da definitiv was machen sollte. Und ich denke auch, dass ich da Pick 58 definitiv anbieten würde.
2: Ja, sehe ich genauso. Also Willie Gay wurde letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet. Hat sich jetzt letztes Jahr nicht besonders hervorgetan. Also äh, Linebacker wäre auf jeden Fall für mich auch ein großer Need. Und ich sehe auf der anderen Seite von Frank Clark auch auf Edge noch eine Baustelle. Also da sollte man auch auf jeden Fall noch gefährlicher werden. Ja, deswegen Linebacker und Edge wären für mich in der Defense die zwei Positionen, wo auf jeden Fall was getan werden muss.
0: Gut, dass wir uns jetzt äh, nicht mehr nur zu zweit, sondern auch zu dritt einig sind, weil ich neben Wide Receiver mir tatsächlich auch Linebacker noch als Position-Need aufgeschrieben habe, gerade weil mit Damien Wilson äh, auch noch ein Outside-Linebacker den Verein verlassen hat. Also ist da wirklich ein großes Need da. Und wenn man nochmal auf den Super Bowl zurückschaut, da war ja neben der Offensive Line, was ein Riesenproblem war, auch auf der anderen Seite gegenüber, der Linebacker-Core, wenn du dir das anschaust, mit Levante David und mit White, wirklich super stark. Und wenn du das dann mit deinem eigenen Team vergleichst, wo dann, Dom hat die Namen jetzt schon genannt, eben genau die drei Leute dann dastehen, dann kann man schon ein Stück weit neidisch werden, wenn man auf die andere Seite rüberschaut, wer dagegen gegen einen spielt. Deswegen denke ich, dass man da auch auf jeden Fall gut nachlegen kann. Äh, letzte Frage zu den Chiefs. Sind sie eurer Meinung nach immer noch das Team, was man in der AFC schlagen muss? Um in den Super Bowl zu kommen?
1: Uh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also, klar, die Chiefs sind definitiv ein Team, mit dem du rechnen musst im Super Bowl. Allerdings muss ich sagen, dass ich in der AFC auf ein paar Teams im Moment höher bin. Also, ich halte die Bills sehr gefährlich nächstes Jahr. Und vielleicht auch ein Team, das die Leute jetzt nicht in Richtung Super Bowl unbedingt auf dem Schirm haben. Aber das, man aus meiner Sicht überhaupt nicht vergessen darf, sind einfach halt die Browns, die ja meiner Meinung nach eins der stärksten Roster dieses Jahr. Und haben auch letztes Jahr gut in den Playoffs gespielt. Also, diesen Thomas für den Super Bowl.
2: Ich sehe es eigentlich noch ein bisschen deutlicher, weil für mich sind die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes jedes Jahr Contender. Die Offense, die sie aufs Feld führen, wird immer Top-5-Offense in der NFL sein, gerade wenn jetzt auch in die O-Line investiert wurde. Und ich denke, alles in allem wird eine bessere O-Line auf dem Spielfeld stehen, wie wir jetzt im Super Bowl gesehen haben. Deswegen, da wird sich auf jeden Fall was tun. Und Patrick Mahomes ist langfristig gebunden. Seine Waffen sind langfristig gebunden. Solange die Defense einigermaßen performt, wird die Offense dieses Team immer tragen.
0: Gut, kommen wir mal zu einem anderen Team in der Division. Ich würde sagen, jetzt wenn wir oben angefangen haben, dann marschieren wir da auch gleich weiter von oben nach unten durch und schauen uns die Las Vegas Raiders als nächstes an, die letztes Jahr einen 8 zu 8 Record hatten. Als ich jetzt die Stats mir angeschaut habe, war ich ein bisschen überrascht, dass sie letztes Jahr tatsächlich über eine Top-10-Offense verfügt haben, also sowohl bei Points per Game als auch bei Yards per Game in den Top-10. Auf der anderen Seite eine relativ miese Defense gehabt, die auch 30 Punkte pro Spiel zugelassen hat und nur 21-6 geschafft hat in der ganzen Saison, was auch Platz 29 ist. Da hat man jetzt versucht rein zu investieren, in seine D-Line vor allem, hat mit Yannick Ngakwe einen Spieler geholt, der letztes Jahr bei zwei Teams war, erst in Minnesota und dann bei Baltimore. Der ist eigentlich auch immer für nur 10 Sack season ganz gut. Weiter investiert in die D-Line in der Hinsicht, dass man mit Solomon Thomas jemanden geholt hat aus San Francisco, da wird uns Victor wahrscheinlich zustimmen können, der sein Potenzial und ja, die Hoffnungen, die da in ihn reingesteckt wurden, als äh, Number-Two-Pick einfach nicht erfüllen konnte. Jetzt nur mal eine neue Chance bekommt. Ich denke, er ist mit 3,2 Millionen im Jahresvertrag relativ billig, dass man das Experiment eigentlich aus äh, Las Vegas Raiders Sicht wagen kann. Quinton Jefferson auch noch für die D-Line. Defensive Tackle war man bei Seattle und dann letztes Jahr bei den Bills. Und mit Jonathan äh, Hankins hat man seinen eigenen Defensive Tackle gehalten. Drei Abgänge, McKinley, Beasley und Arden K. auf der Defense-Seite, die stehen den vier Zugängen gegenüber. Reicht euch das? Auf der Defense-Seite, weil sonst wurde nur noch Carl Joseph, der Strong Safety von Cleveland, zurückgeholt und man hat dafür Lamarcus Joyner den Free Safety an die Jets verloren. Reicht euch das, um die Defense umzukrempeln, dass man jetzt sagt, von Platz 30 letztes Jahr auf vielleicht zumindest Mittelmaß oder muss da auf jeden Fall noch nachgelegt werden?
1: Ähm, also ich bin der Meinung, Defense solltest du auf jeden Fall noch aufstocken. Vor allem Interior Defense of Line hätte ich mir aufgeschrieben. Vielleicht einen Christian Barmore, sehr interessanter Spieler meiner Meinung nach, der auch an 17 ziemlich sicher noch auf dem Board ist. Also das ist definitiv ein Spieler, den ich hier in Bezug auf die Raiders im Draft im Auge behalten würde. Abgesehen davon würde es vermutlich nicht schaden. Linebacker nochmal draften. Klar, du bist an sich ganz gut aufgestellt, du hast Corey Liddleton, Nick Aber wenn man sich jetzt mal den Depth anschaut, hast du tatsächlich auf Strongside Linebacker und auf Strong Safety, design Spieler gelistet. Also von dem könnte ich mir durchaus
2: vorstellen, dass du nochmal Linebacker im Draft gehst. Ja, also ich äh, würde jetzt auch nochmal auf die Verpflichtungen ein bisschen eingehen. Weil Solomon Thomas ist wirklich eine Wundertüte. Der hatte letztes Jahr eine 49,5 PFF Rate. Also das ist wirklich ziemlich katastrophal. Und man hatte auch zusätzlich jetzt noch Defense Tackle Maurice Hurst entlassen. Das hat mich sehr gewundert. Der ist jetzt bei den 49ers gelandet. Finde ich übrigens noch eine großartige Verpflichtung. Der hatte letztes Jahr eine 77,9 PFF-Rate. Also das gehört schon zum oberen Mittelmaß dazu und dementsprechend gute Verpflichtung für die 49ers. Und äh, Arden Key, ich glaube, das Experiment haben sie jetzt aufgegeben. Der hat jetzt, glaube ich, in den letzten drei Jahren auch nur drei oder vier Sechs gehabt. Dementsprechend wird es nicht der Riesenverlust sein. Tag McKinley ist auch gegangen und bei LaMarcus Joyner, du hattest es angesprochen, ich glaube jetzt nicht, dass es der Riesenverlust ist, weil er auch katastrophal abgeschnitten hat letztes Jahr. Also mit einer 53,8 PFF-Rate bewegt man sich da auch deutlich im unteren Drittel der NFL. Ja, es bleibt spannend, was in der Defense passiert. Also der letzte Runden-First-Round-Pick, äh, Arnett, der hat gar nicht eingeschlagen. Und vom vom Vorjahr, Clinton Farrell war jetzt auch noch nicht so überzeugend. Also da bin ich definitiv mal gespannt, was da passiert.
0: Von der eher löchrigen Defense zu einer Offense, die wirklich letztes Jahr Top 10 war. Also, das hat mich durchaus überrascht. Da ist jetzt aber auch einiges passiert. Also, man hat mit Terrell Williams und Nelson Aguilar zwei Wide Receiver verloren und hat sie versucht, eins zu eins mit John Brown von Buffalo und mit Willis Need von Baltimore zu ersetzen. Auf Running Back ist es eigentlich eine ähnliche Sache. Man hat auch einen Spieler, der gegangen ist, mit Devin Booker, der zu den New York Giants gegangen ist mit Kenyon Drake ersetzt. Man muss aber dazu sagen, das war ein Move, der uns in unserer Free Agency Episode äh, schon mal nicht so gut gefallen hat, weil man jetzt für einen Backup für Josh Jacobs über zwei Jahre 11 Millionen an Drake zahlt, anstatt die 5,5 Millionen, die jetzt Devin Booker in New York über die zwei Jahre bekommt. Also das nur mal so am Rande. Äh, Hauptthema für mich in der Offense ist einfach die Offensive Line. Ich hat's in ein paar anderen Episoden schon mal angesprochen, weil gefühlt die halbe NFL von den Raiders äh, beschenkt worden ist, was äh, O-Line-Spieler angeht. Also zum einen äh, hat Seattle zugeschlagen und hat sich Gabe Jackson geholt für einen 5-Runden-Pick. Trent Brown, der Tackle, ist für einen 2022er 5-Runden-Pick äh, nach New England gegangen. Rodney Hudson, der Center, ist für einen 3-Runden-Pick äh, weggegangen. Und diese drei Abgänge hat man versucht mit einem äh, Richie Incognito zu ersetzen. Der ist jetzt mittlerweile 38 Jahre alt. Und tut sich das Ganze für ein Jahr und zwei Millionen nochmal an. Und man hat von Houston den Sender Nick Martin geholt. Äh, ja, man muss dazu sagen, Colton Miller, der eigene Tackle, wurde verlängert. Und auch Andre James hat eine Extension bekommen. Aber ich kann es einfach nicht verstehen. Oder vielleicht könnt ihr mir das beantworten. Warum machen das die Raiders? Also meiner Meinung nach, letztes Jahr eine 8-8-Saison gespielt. Die Bears, das hatten wir in der anderen Episode, sind mit einem 8-8-Record in die Playoffs reingerutscht. Wieso schmeißt man seine komplette O-Line über den Haufen, wenn man vielleicht nur so ein zwei Pieces zumindest von einem Weichkeitsbot entfernt ist?
1: Das ist? Tatsächlich eine Sache, die ich mich auch gefragt habe. Du hast hier echt ein gutes Fundament. Du hast deinen Quarterback, du hast einen Super Running Back, du hast eine unglaublich starke Offense, die dich auch fast in die Playoffs, wie gesagt, gecarried hätte. Wärst du eine schlechte Division, wärst du eventuell damit in die Playoffs gekommen und wirfst du es alles über den Haufen? Das war was, was mich sehr schockiert hat und was ich mir überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Deshalb kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass sie das im Draft nicht angehen werden. Ich bin mir fast 100% sicher, dass sie einen Tag angehen werden.
0: Nochmal an dich, Viktor. Jetzt hat domme mir schon die Offensive Line-Frage auch nicht beantwortet. Vielleicht kannst du nochmal dein Glück versuchen. Da auch nochmal eine kleine Statistik dazu. Also sie haben letztes Jahr 28:6 kassiert, was der zehntbeste Wert war. Also weit entfernt von einer schlechten O-Line, was das angeht zumindest. Und für dich vielleicht auch nochmal die Frage, weil ich jetzt mit Dommel schon die O-Line thematisiert habe, ist jetzt gerade eben so ein bisschen das Austauschspiel auf der Wide Receiver position so ein bisschen hinten runtergefallen, auf der man ja eigentlich älter und vielleicht auch nicht besser geworden ist. Also wie siehst du die O-Line? Kannst du mir da beantworten, warum man das macht? Und was ist mit den Wide receivern
2: Also ich denke, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen bei den Raiders. Also das sind wahrscheinlich interner, an die wir jetzt nicht unbedingt drankommen. Aber man hat gesehen bei Trent Brown zum Beispiel, der war letzte Saison sehr viel verletzt, war dann auch auf der Covid-Liste, hat jetzt bei den Patriots sogar auf Geld verzichtet, damit er zu ihnen wechseln kann. Also das zeigt für mich, dass er einfach generell unzufrieden mit der Situation war. Genauso der Center Hudson, äh, der ja nach Arizona getradet wurde, der hatte den Trade auch schon gefordert. Also dementsprechend, da muss schon irgendwie ein gewisser Unmut da gewesen sein, dass es zu diesen Moves gekommen ist. Dass die Raiders natürlich jetzt ziemlich blöd dastehen, ist die andere Sache, aber ich denke gerade bei Hudson hat man aufgrund der Situation, dass dieser eigentlich klar kommuniziert hatte, dass er gerne wechseln möchte, hatte man eigentlich noch relativ viel aus der Sache rausgeholt. Drittrundenpick, da kann man schon mal noch einen guten Ersatz finden. Ähm, um auf die Wide Receiver zu kommen, also ich denke, es wird sehr, sehr viel davon abhängen, ob Henry Rux den nächsten Schritt nächste Saison macht. Also er hat zwar letzte Saison immer mal wieder Flashes gezeigt, aber war doch nicht besonders konstant und hatte auch Verletzungsprobleme. Er war immerhin der erste Wide Receiver, der gepickt wurde letztes Jahr. Deswegen, man sollte eigentlich schon relativ hohe Erwartungen an ihn haben. Und ob er mit den Waffen, die ihn jetzt so außenrum umgeben, ob er da unbedingt besser ausschaut, ist dann natürlich die andere Sache. Allerdings muss man auch dazu sagen, Nelson Aguilar ist zu den Raiders gekommen, da hatte man gesagt, der Typ, der fängt keinen Ball, so. Also weil er bei den Eagles ja doch ja den Ruf der Butterfinger hatte. Dementsprechend, vielleicht haben die Raiders da einfach ein gutes Händchen und geben White Receiver da einfach nochmal eine zweite Chance. Ich denke, Willie Sneed hat auf jeden Fall sichere Hände, der kann auf jeden Fall eine der Offense ja, stärken. Ist jetzt nicht die Riesenverpflichtung, aber ist zumindest einigermaßen solide. Aber um jetzt mal auf den auf den 17. Pick zu kommen. Ich habe nämlich ein kleines Szenario für euch vorbereitet. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Es gibt ja immer wieder die Gerüchte, dass Derek Carr, der Quarterback von den Raiders, nicht so ganz in the seat ist. Dass man durchaus immer nach besseren Optionen schaut. Jetzt habe ich mir überlegt, ein Trade äh, mit den Denver Broncos. Der neunte Pick kommt zu den Raiders. Und dafür wandert Pick 17 und Derek Carr zu den Broncos. Deal or no deal?
0: Ich schieb das gleich erstmal auf Dommer. Also, das, das hat mich gerade überrumpelt, da muss ich nachdenken.
1: Okay, also du hast gesagt, ein neunter Pick für K und 17. Ja, genau. Ich das ist richtig verstanden. Okay, genau. Frage ist, ich sehe den Trade nur passieren, wenn Quarterback auf dem Board ist, logischerweise. Natürlich, und das ist die Voraussetzung. Ja. Aber dann kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass Denver von da runter geht und sich Derek Kahn nimmt, wenn du an der Stelle einen Quarterback nehmen kannst. Also das ist halt jetzt so die Frage, die man für sich selber klären muss, wenn da jetzt ein Spieler da ist, mit dem Denver nichts anfangen kann. Dann ist es meiner Meinung nach äh, durchaus ein mögliches Szenario. Ich finde es aber an der Stelle tatsächlich schwer vorstellbar, dass sie auf einen jüngeren Quarterback verzichten und sich äh, dann Derek Kahn holen.
0: Ich bin unentschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob Derek Carr vielleicht in der Raiders Offense allgemein äh, noch einen Ticken underperformed beziehungsweise seinen Supporting Card Cast nicht so hat. Wir können äh, ja gerne dann gleich nochmal auf Denver äh, eingehen beziehungsweise machen das ja eh. Aber der Wide Receiver Core von äh, Denver, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist meiner Meinung nach sogar einer der besten der ganzen Liga. Man hat mit äh, Melvin Gordon einen ordentlichen Running Back dazu, also Denver, wir können es ja eigentlich jetzt schon fast überleiten, also noch einmal kurz auf die äh, Draftpicks von äh, den Raiders schauen und dann äh, gehen wir gleich zu Denver. Äh, aber ich würde sagen, Denver hat an sich ein sau, sau gutes Team außenrum und Quarterback ist da wirklich die Lücke. Also es kommt darauf an, wer erneut noch verfügbar ist. Wenn jetzt zum Beispiel alle Leute außer Mac Jones weg sind, dann würde ich sagen machen. Äh, Sobald es ein anderer Quarterback ist, der noch da ist, würde ich, glaube ich, an Denver-Stelle doch lieber den Quarterback draften direkt. Aber Derek Carr ist zumindest mal von dem Level her, finde ich, über einem Jared Goff zum Beispiel anzusiedeln, der jetzt ja nach Detroit gegangen ist, wo ich glaube, dass man damit zum Beispiel nicht weiterkommt, wenn man jetzt um ihn dann ein Team außenrum aufbaut. Aber ist schwierig zu sagen. Denver hat auch schon mal einen alten Peyton Manning zu einem Super Bowl gehieft Also wenn der Supporting -Cast da außenrum relativ gut ist, denke ich, dass auch ein Derek Carr sie weiterbringen könnte.
2: Ja, um meine Idee noch mal ein bisschen durchzugehen. Also für mich fehlt bei Denver eigentlich nur noch ein solider Quarterback. Natürlich könnte das True Lock sein, aber man hat halt überhaupt keine Sicherheit, dass er nicht irgendwie doch wieder die halbe Saison verletzt ist und man mit irgendeinem Third-String-Quarterback durch die Saison rutscht. Deswegen, bei Derek Carr weiß man, was man bekommt. Es ist kein hohes Ceiling da, aber er ist halt ein solider Game Manager, der auch durchaus mal den Deep Ball gehen kann. Und wie ihr schon angesprochen habt, also die Waffen von Denver sind einfach richtig gut. Du hast mit Jerry Judy einen letztjährigen Rookie, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Cortland Sutton kommt auch wieder zurück nächstes Jahr. Der läuft, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar, weil er eben letzte Saison fast nur verletzt war. Mit Hamler hast du noch einen guten Slot Receiver letztes Jahr gedraftet. Und man darf auch den Titan nicht vergessen. Noah Fant ist auch eine super Waffe geworden letztes Jahr. Also da ist schon durchaus was da. Und ich denke, dass wirklich das Letzte ist, was, was den Broncos fehlt, ist halt solides Quarterback-Play.
0: Ob das wirklich das Letzte ist, was ihnen fehlt? Ich kann schon mal sagen, ich sehe es einigermaßen ähnlich. Gucken wir uns an, nachdem wir noch einmal ganz kurz auf die Draft-Picks von den Raiders geschaut haben. Sie haben nämlich vier Stück in den ersten 100. Und auch insgesamt 8 Picks. Also, es äh, sind eben wegen diesen Trades, äh, ist da noch ein Fünf-Runden-Pick dazugekommen. Domme hat jetzt schon ganz klar gesagt, sie müssen eigentlich in der ersten Runde auf O-Line gehen, beziehungsweise auf Tackle. Ich sehe das relativ ähnlich, aber es ist ja nicht nur die erste Runde, wo gedraftet wird. Äh, wie sieht's mit den weiteren Leads aus, Domme? Hast du noch andere Positionen im Blick, wo es da bei den Raiders auf jeden Fall noch Lücken gibt?
1: Ähm, ja, also wie vorhin gesagt, ein zusätzlicher Linebacker würde sicherlich nicht schaden. Ich würde auch die Interior-D-Line verstärken. Gerade das bietet sich ähm, an die beiden Positionen. Man pickt ja an 48. Da ist die Chance, dass man entweder einen Livio Wuzuriki auf Interior-D-Line oder auf Linebacker, dass vielleicht Nick Bolton sogar fällt, dass man so einen Spieler bekommt, halte ich für relativ realistisch. Deshalb sehe ich eigentlich, dass die einen der beiden Positionen an 48 angeben werden.
0: Und Victor, wie sieht's bei dir aus, bevor wir dann endlich zu deinen Denver Broncos kommen, auf die du ja anscheinend schon ganz schön heiß bist?
2: Ja, also, äh, ja, ich finde, find die Broncos schon gut, aber heiß ist jetzt ein bisschen zu übertrieben. Aber ich, ich, sehe definitiv auf Cornerback auch noch eine Lücke. Also, ich hatte ja Annette schon angesprochen. Der hat mir letztes Jahr nicht besonders gut gefallen. Ansonsten sehe ich das ähnlich. Wir hatten Wide Receiver angesprochen, Interior D-Line, gerade auch ein Rory's hurst Linebacker hatte ich auch aufgeschrieben und ja, die O-Line, da wird, werden die Raiders nicht drum rumkommen. kommen, also da muss auf jeden Fall was kommen.
0: Gut, dann von den Raiders über diesen imaginären Trade rüber zu den Denver Broncos, die letztes Jahr in der Division mit fünf Siegen und elf Niederlagen auf dem letzten Platz gelandet sind. Die Offense war auf Platz 28, hat nur 20 Punkte pro Spiel gemacht und Drew Locke, den du jetzt schon ersetzen wolltest, hat in 13 Spielen 15 Interceptions geschmissen. Die Defense war letztes Jahr auch nicht wirklich gut, haben bei Points per Game mit Platz 25 und Yards per Game mit Platz 20 auch im hinteren Drittel der Liga abgeschlossen. Und auch bei den Turnovern waren sie als Team bei minus 16, was schon irgendwie krass ist. Also das war der letzte Platz. Gut, wenn dein Quarterback schon 15 Interceptions schmeißt, dann äh, wundert mich das nicht. Aber trotzdem, auch die Defense konnte da nicht irgendwie das Ganze wieder rausreißen. Denver an sich ist eine relativ ruhige Free Agency gefahren. Und warum? Das hast du jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Also meiner Meinung nach ist es eines der besten Teams ohne einen Quarterback. Also wirklich, da sind viele Positionen gut besetzt. Nur Quarterback ist so das eine riesen Fragezeichen, was da so über der Franchise schwebt. Man hat mit Kyle Fuller aus Chicago einen guten Slot-Cornerback geholt für ein Jahr und 9,5 Millionen und hat Ronald Darby für drei Jahre und 30 Millionen geholt, um den Verlust von A.J. Boye abzumildern. Und auf der Defensive Tackle-Position hat man Jarrell Casey verloren und Shelby Harris und hat sich dafür mit Shamar Steven einen Defensive Tackle reingeholt, der ein Journeyman ist, der war schon bei Minnesota, war dann ein Jahr in Seattle, ist wieder zurück nach Minnesota und spielt jetzt eben da in der Interior D-Line von den Denver Broncos. Auf der Running Back-Position hat man ja letztes Jahr dieses dynamische Duo aus Philip Lindsay und Melvin Gordon gehabt. Lindsay ist jetzt dann diese Saison nicht mehr da, sondern ist nach Houston gegangen und für ihn hat man als Ersatz Mike Boone aus Minnesota geholt. Das ist auf jeden Fall ein schon herber Verlust, aber man hat jetzt auf der anderen Seite einen klaren One-Two-Punch, dass da Melvin Gordon seine Running Back-1-Rolle übernehmen wird und ich denke, dafür hat man ihn dann auch letztes Jahr schon verpflichtet. Auf Tight End hat man mit Nick Vernett noch einen äh, Mann verloren, der auch nicht so eine große Rolle spielt, meiner Meinung nach, weil man ja, äh, Victor, du hast es ja angesprochen, Noah Fant noch hat, der das eigentlich dann alles übernehmen könnte. Und auf Wide Receiver ist jetzt äh, Tim Patrick noch Free Agent, der letztes Jahr auch ganz gut gespielt hat. Aber, um nochmal die Namen zu nennen, mit Judy K.G. Hamler. Und äh, Cortland Sutton hat man da wirklich drei Top-Leute. Ich denke, da gibt's einige Franchises, die da auf diesen äh, White Receiver Core, oder wenn man den teil noch mit reinnimmt, auf diese Receiver schon äh, relativ neidisch sind. Blicken wir dann am besten gleich mal in Richtung Draft und ich würde wieder sagen, äh, wir fangen mit Dommer an. Wenn jetzt der imaginäre Trade für Derek Carr nicht, nicht auf die Beine gestellt wird oder nicht nicht zustande kommt. Dann sitzen ja die Denver Broncos immer noch an neun. Geht man dann auf Quarterback, wie wir es jetzt gerade eben schon gesagt haben, oder würdest du eher in die Defense investieren? Und wenn ja, in welchen Quarterback würdest du dann investieren? Oder wer denkst du denn, passt da am besten nach Denver rein? Oder was wäre denn da der Wunsch-Quarterback? Das
1: ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn Quarterback da ist, außer Mac Jones vorneweg, jeder, der meinen Podcast hört, weiß, dass ich überhaupt nicht viel von Mac Jones halte und bin mich in der ersten Runde sehe, ich vom Talent der absolut nicht. Also, ähm, wenn Mac Jones heißt, ich würde ihn nicht nehmen, dann würde ich auf den Trade gehen, wenn die Raiders den machen wollen, falls sowas zustande kommen würde. Wenn irgendein anderer Quarterback da ist, dann nehme ich diesen Quarterback. Also gerade Justin Fields oder Trey Lance. Oh, Trey Lance sowieso wahrscheinlich, mein absoluter Draft-Crush dieses Jahr. Wäre ein super guter Pick an der Stelle. Wenn kein QB auf dem Board ist, dann würde ich eigentlich Tatsächlich so gehen wie in meinem letzten Mockdraft und würde dann vermutlich mit Micah Parsons gehen. Tatsächlich definitiv ein Luxury-Pick, vor allem an der Stelle, aber einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Flexibel einsetzbar. Wäre für mich ein guter Fit in Denver, vor allem darauf bezogen, dass ja Von Miller auch nicht mehr jünger wird. Zu öfteren mit Verletzungen und so weiter zu kämpfen hat in letzter Zeit. Also das wäre vielleicht auch long-term guter Ersatz für Von Miller.
0: Victor, wie sieht aus, Quarterback an Nummer 9 ist dann eben nur noch Mac Jones, beziehungsweise es sieht schon vorher so aus, als ob wirklich nur noch Mac Jones übrig bleibt. Siehst du Denver in irgendeinem Szenario nach oben traden, dass sie da vielleicht mit den Falcons zum Beispiel an 4 äh, tauschen, dass man dieses Jahr aggressiv auf Quarterback geht? Oder denkst du, dass man einfach abwartet, was einem zufällt und wenn es dann eben nicht der Quarterback ist, dass man dann einfach den besten Spieler nimmt, wie zum Beispiel Parsons oder halt einfach anderweitig investiert und dann Luck noch eine Chance gibt.
2: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass die Broncos in einer eigentlich sehr komfortablen Position sind, weil sie doch sehr viele Möglichkeiten am Draft Day haben. Es hat mich wirklich so ein bisschen an die Situation auch von den 49ers erinnert. Die Broncos haben neun Picks, davon sind zwar drei in der siebten Runde, aber man hat in jeder Runde eigentlich seinen eigenen Pick und hat eigentlich nicht so viele Needs, deswegen wird es in dem Draft eigentlich darum gehen, entweder halt den den Future Quarterback zu ziehen. Da wäre dann durchaus denkbar, dass man hochtradet. Andererseits muss man dann aber auch schauen, dass man Long-Term Spieler holt. Gerade wenn ich auf die Secondary schaue, Kai Fuller ist jetzt nur für ein Jahr gekommen. Man hat Justin Simmons getaggt, dementsprechend auch nur ein Jahresvertrag. Kareem Jackson ist auch nur mit einem Jahresvertrag zurück. Das heißt, da wird auf jeden Fall sehr viel Umbruch stattfinden, weil man diese Leute nicht alle halten wird. Also da bin ich mir relativ sicher. Und dementsprechend sollte man ja so ein bisschen abwägen, was jetzt wichtiger ist, die die langfristige Zukunft oder das Hier und Jetzt. Und das würde heißen, einen guten Quarterback zu bekommen.
0: Wie sieht's bei euch aus, was draft richtung angeht in Offensive Tackle, was ich mir noch so ein bisschen aufgeschrieben habe, weil Garrett Bowles ist ja wirklich ein super Mann, also das hat man ja vielleicht auch nicht so erwarten können, dass er dann letztes Jahr äh, so abgeht, wie er dann abgegangen ist, aber auf der anderen Seite hast du mit Dotson einen Mann, der Free Agent ist und 35 und gerade in der Region, wo Denver sich befindet, so zwischen Pick 7 und 12 sind ja doch auch einige äh, Offensive Tackles da in den Mock-Drafts zu finden, ist das für euch eine Option oder sagt ihr wirklich, dass es da in Richtung Linebacker oder Defense gehen sollte?
1: Definitiv eine Option, also ich würde es auch nicht ausschließen, es ist natürlich immer eine Frage, welcher Offensive Tackler auf dem Board ist. Ich sehe nicht, dass Penny School bis dann fällt, der ist spätestens so ein Achter, also alle, alle spätestens. Wenn der da ist, bin ich der Meinung, dass du den musst als Denver Broncos. Ansonsten kann ich mir gut vorstellen zu du Ländler gehst und gerade weil du ja eben relativ früh in jeder Runde pickst, das Problem Offensive Tackle dann in der zweiten Runde angehst, da sind Leute wie Alex Luther Liam Liam und so, ähm, sehr solide Leute, High-Floor-Spieler einfach da, die an der Stelle für mich eigentlich einen guten Value haben.
2: Ich sehe es eigentlich auch ähnlich, also man hat, wie gesagt, mehrere Optionen, Jack Juan James äh, ist im Contract hier, äh, ist der Starting Right Tackle, ja, für mich ist eigentlich auch nicht unbedingt gegeben, dass man Linebacker draften muss, weil durchaus noch die eine oder andere Option auch auf der Free Agency möglich ist. Also ähm, ich hatte mir Ruben Forster auch noch mal notiert, weil gerade im in Coverage suchen die Broncos definitiv einen Linebacker und Ruben Forster konnte zwar noch nicht viel beweisen, aber er konnte auf jeden Fall beweisen, dass er gut in Coverage ist und dass er sehr athletisch ist und dementsprechend hatte ich ihn mir noch so als als Namen notiert, der vielleicht da ganz gut reinpassen könnte. Ansonsten, das ist jetzt nichts für die erste Runde, aber ich hatte mir auch auf jeden Fall noch Running Back aufgeschrieben. Wir hatten die Thematik schon thematisiert mit Lindsay, dass er gegangen ist. Da ist auf jeden Fall Bedarf in meinen Augen und ähm, Safety hatte ich mir aufgeschrieben, wegen der angesprochenen Problematik, dass Kareem Jackson und Justin Simmons nur ein Jahresverträge haben und dass man da eben entsprechend schon für für längerfristig denken sollte und da potenziellen Ersatz auch schon in der Tasche haben sollte.
0: Dann ist es ja eigentlich ganz gut, dass sie äh, neun Draft Picks haben und da auch relativ flexibel sind mit ihren eigenen Picks. Kannst du ja dann in den späteren Runden auch dementsprechend dann noch ein bisschen rumtraden, vielleicht dann für die entsprechenden Prospects, die man da dann ins Auge nimmt, dass man da vielleicht ein bisschen hochgeht oder eventuell noch ein bisschen weiter nach unten tradet, dass man da dann auch wirklich die Lücken oder die zukünftigen Lücken schon stopft, bevor die dann überhaupt auftreten. Ja, ein Team bleibt uns dann noch zum Abschluss mit den LA Chargers, die letztes Jahr auch wieder eine ordentlich mittelmäßige Saison gespielt haben. 7 zu 9 Rekord, Platz 19 Offense, Platz 23 Defense. War jetzt alles so, wie der Record eben sagt, eher eine mäßige Saison, aber es gab natürlich einen super großen Lichtblick dass die Chargers schon mal weiter sind, als es vielleicht die Denver Broncos sind, weil sie im letztjährigen Draft mit Justin Herbert ihren franchise quarterback gefunden haben. Man muss wirklich sagen, der konnte von Anfang an, gerade auch in dem Spiel gegen Kansas City, wo er reingekommen ist, und drei Minuten vor Spielbeginn ihm gesagt wurde, dass er jetzt startet. Week 2 war eigentlich noch gar nicht vorgesehen. Tyrod Taylor bekommt seine Lunge vom Arzt punktiert. Er wird reingeschmissen und zwingt dann den damals noch Defending Champion Kansas City Chiefs in die Overtime, verliert das ganze Ding relativ unglücklich und konnte da eigentlich schon überzeugen. Insgesamt 31 Touchdowns, 10 Interception, ein 98er Quarterback-Rating. Ich glaube, das ist alles, was die Teams, die dieses Jahr dann im Draft noch auf der Suche nach einem Quarterback sind, äh, sich wünschen würden. Man hat mit Hunter Henry einen Tight End verloren, der wirklich durchaus viel Potenzial hat, aber oft viel verletzt war und hat ihn mit Jared Cook, der mittlerweile 35 ist, ersetzt. Ansonsten muss man wirklich sagen, dass die Chargers einen Aderlass an Veterans zu verkraften haben. Also Mike Pouncey ist zusammen mit seinem Bruder aus der NFL retired. Man hat mit Casey Hayward einen Spieler verloren, der ein Gesicht der Defense war und Melvin Ingram ist auch noch Free Agent, der mit Bowser zusammen so ein wirklich dynamisches Pass-Rusher-Duo gebildet hat. Er ist jetzt auch noch nicht wieder unter Vertrag genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Offseason sich so weiterentwickelt, dass man sich da vielleicht doch noch einigen könnte. Aber Stand jetzt ist er auch nicht mehr im Roster. Ansonsten muss man sagen, dass die Chargers von den Packers mit Corey Lindsley einen wirklich sehr, sehr guten Center geholt haben und ihn auch zum Highest-Paid-Center in der ganzen NFL gemacht haben. Wahrscheinlich berechtigterweise, muss man dazu sagen. Aber eben auch die O-Line Deswegen habe ich vorhin zum Start der Episode das Zitat gewählt, eben auch eine Problemstelle ist. Man hat mit Lamb, Toner, Feeney und Dre Turner vier Guards verloren in der Offseason und hat mit Feiler einen äh, Right Tackle von Pittsburgh geholt für drei Jahre und 21 Millionen, dass das Ganze irgendwie, wenn du vier Leute verlierst und zwei Leute dann dafür holst, nicht wirklich aufwiegen kann. Deswegen auch wieder in Richtung Draft die Frage, wir hatten es jetzt schon, viel in dieser Episode von den Offensive Tackle siehst du bei den Chargers irgendeine andere Option, als an Position 13 den besten Tackle zu nehmen, der noch auf dem Board ist?
1: Tatsächlich definitiv nicht. Also ich hab's auch in meinem letzten Mock gehört, ich habe die Chargers eigentlich so ziemlich immer auf einen Tackle gehabt und ich sehe auch nicht, wie du in deren Position an 13 was anderes nehmen kannst. Teil der Klasse ist ja extrem dünn, Heilpitz ist das zu 100% weg, gar keine Frage. Du musst Offensive Tackle gehen, da ist tief, es sind gute Spieler da. Es fällt vielleicht der Nummer 3, vielleicht fällt Derisor Wenn du Derisor an 13 mitnehmen kannst, dann kannst du wirklich zufrieden aus diesem Draft rausgehen. Und äh, für mich ist es jetzt in der Situation der Chargers einfach essentiell, äh, Justin Herbert eine gute Line zu geben, der mich ja sehr überrascht hat. Also, wir haben meine Takes zu dem. Ich hoffe, niemand von euch hat einen Take letztes Jahr zu dem gehört. Sagen wir so, didn't age enough.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich sogar gehört. Scheiße. Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ähm, was soll ich sagen, definitiv ein Spieler, der die nächsten Jahre äh, extrem spannend wird und äh, in meinen Augen haben die Chargers einfach ihren Franchise-Quarterback gefunden und äh, jetzt ist es einfach an ihnen eine solide Leinung, um ihn rumzubauen, deshalb gerade an 13 sehe ich nicht, was du anders gehen sollst, außer Offense Tackle.
2: Sehr interessant, also ich sehe es ein bisschen anders. Also ich hatte mir auch klar aufgeschrieben, Offense Tackle musst du eigentlich gehen, Allerdings, wenn man sich das Death-Chart auf Cornerback anschaut, dann fällt mir schon auf, dass da schon auch eine Lücke ist. Also sollte einer der Top-3-Cornerbacks noch verfügbar sein an 13, wäre das auch durchaus eine Option. Also Chris Harris hat nur noch ein Jahr Vertrag, Casey Hayward ist weg. Da wäre es auf jeden Fall Zeit, dass da junges Blut reinkommt. Wenn beispielsweise ein ein Chase Horn noch an 13 verfügbar ist, meinen ihn... Hochvalued, dann wäre
0: das durchaus eine Option in meinem Sinne. Sehe ich tatsächlich da aus. So? Darfst du gerne tut?
1: Tatsächlich ja, aber ich glaube nicht, dass nur ein Corner vor ihm vom Bord geht und dann hast du das Problem, Caleb Farley uns so. den Rücken. Ich bin sehr, sehr hoch auf Caleb Farley. Also Caleb Farley, ein Talent her, wenn du mal Verletzungen rauslässt, mit absolut der beste Corner der Klasse. Ich habe ihn, glaube ich, auf vier in meinem Big Board sogar. Also Definitiv ein Top-5-Spieler in einem Draft, aber wenn du eben die Verletzungsprobleme hast, die er hat, du hast einen Non-Contact-Kreuzbandriss gehabt, du hast letztes Season wenig gespielt wegen Rückenverletzungen, du hast jetzt eine Rücken-OP, das scheint sich aber nicht ganz beheben zu lassen, was man so hört, da sinkt der Draftstock deutlich und ich weiß nichts, ich würde es fast tun, also ich würde an Eagles Stelle an 12 für die Caleb Fragen nehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team das Risiko eingeht, und Farley in der Top 15, weil einfach die äh, Injury Concerns in meinen Augen zu groß sind.
0: Und du glaubst, dass die anderen zwei Cornerbacks vorher, wenn man äh, Sauter und äh, Chasey Horn vielleicht noch als 1 und 2 nimmt, dass die vorher weg sind. quasi? Und deswegen bleibt nur bin offensive Tackling. Sehr, sehr okay.
1: Sehr sehr sicher, weil die Cowboys sind für mich ein Lock auf Corner definitiv und die Eagles. Ja, werden dann vermutlich mit JC Horn gehen, wovon ich jetzt nicht der allzu größte Fan bin, aber ich sehe nicht, dass einer von den beiden bis 13 fällt.
0: Okay. Auf jeden Fall äh, interessant. Ich habe mir Cornerback auch als Need aufgeschrieben, so viel kann ich zumindest da schon mal sagen. Sie haben ja auch noch in der zweiten Runde ihren Pick an 47 und in der dritten Runde tatsächlich zwei Picks an 77 und 97. Vielleicht kann man ja dann auch da. Cornerback-Klasse ist ja auch relativ tief. Da vielleicht dann auf Cornerback nachlegen. Ansonsten habe ich mir als weiteren Need vielleicht noch, um das zu nennen, eben auch Running Back und Tight End aufgeschrieben. Running Back ist so ein bisschen dieses man hat auch keine klare Nummer 1, aber das ist eigentlich erstmal noch hinten anzustellen. Bei Tight End hat man jetzt halt auch wieder das Problem, dass man vielleicht nächstes Jahr ich meine, man hat jetzt Cook geholt, der ist 35, dass man da vielleicht schon nachlegen kann, sehe ich aber auch eher diese beiden Positionen, Running Back, Tight End. In der späteren Runde, dass man das angreift, der große Need, den ich mir noch neben äh, Offensive Tackle und Cornerback aufgeschrieben hat, ist für mich ein Edge-Rusher. Also ich weiß nicht, geht er damit konform? Wenn äh, Melvin Ingram nicht zurückkommt, brauchen die Chargers einen Spieler auf der anderen Seite von Bosa, dass sie dieses Duo von beiden Seiten konstant einen Pass-Rush aufzubauen, dass sie das wieder hinbekommen, brauchen sie meiner Meinung nach noch einen neuen Edge-Rusher, der dann da das Gegenstück zu Bowser bildet. Ich weiß nicht, wie weit man da hoch drauf gehen sollte, also es ist jetzt für mich nicht diese Priority, wie jetzt zum Beispiel Tackle oder auch Cornerback, aber vielleicht so zweite, dritte Runde, wenn man gerade, wenn man äh, zwei dritte Picks hat, dass man da nochmal auf Edge geht. Ich weiß nicht, Victor, wie siehst du das? Hast du dir noch andere Needs aufgeschrieben als Cornerback und Offensive Tackle?
2: Also ich habe tatsächlich auch Running Back, weil hinter Austin Eckeller wirklich eine Lücke ist und für mich ist Tight End auch definitiv ein Need, der ja irgendwie angegangen werden muss, weil mit Jared Cook wird man nicht lange planen, also da muss auf jeden Fall was passieren. Edge habe ich auch auf jeden Fall auf dem Plan. Ich würde es den Chargers immer noch wünschen, dass Melvin Ingram zurückkommt, weil ich äh, kann mich an die, an die letzte Staffel von Hard Knocks erinnern, die ja zusammen mit den Rams war und äh, da hatte Ingram ja auch ausgesetzt wegen der Kohle und ich kann mich auch ganz gut erinnern, dass er eigentlich ein ziemlicher Clue Guy so im Team war. Also er hat dann auch, wie er ausgesetzt hat, hat er, ist er trotzdem zum Training gekommen hat halt nicht mittrainiert, aber stand die ganze Zeit dabei und hat seine Teammates motiviert. Und das ist für mich eine Qualität, die wirst du nicht in einem Rookie finden, dass jemand so ein Team auch lieben kann. Wir hatten ja Melvin Ingram schon gefühlt bei der halben Liga mal so, ja, angedacht als Option, dass, dass man da einfach auf, auf Edge noch sich verstärken könnte mit ihm, weil er letzte Saison ja auch noch gut gespielt hat. Also er hatte eine 72,3 PFF-Rate. Also das ist durchaus noch eine qualitative Ergänzung. Also nicht nur einer, der in der Kabine mal ein bisschen für Stimmung sorgt, sondern das ist noch ein richtig guter Spieler. Dementsprechend, die Position ist auf jeden Fall ein Need. Ich würde mir nur an Chargers Stelle wünschen, dass man Melvin Ingram wieder zurückholt. Und dann wäre es auch nicht mehr so ein großer Need.
1: Was du mit Edge angesprochen hast, habe ich mir tatsächlich genauso aufgeschrieben. Also ich habe tatsächlich den Unterstützung für Bowser. Da bietet sich dieses Jahr definitiv an. Du hast sehr viel Tiefe auf Edge Rush. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir das erst in der dritten Runde angehen sollten. Falls du in der ersten Runde nämlich keinen Corner bekommst, musst du meiner Meinung nach in der zweiten auf eingehen, weil für mich einfach der Drop-Off nach Spielern wie Elijah Molden, Paulson Adibo oder so, die du noch in der zweiten Runde bekommst, einfach relativ groß ist. Also zweite Runde zu, Mitte zweite Runde zu, Mitte dritte Runde ist für mich ein Riesenunterschied bei den Cornerbacks und ich sehe da die Edra Spieler tatsächlich äh, relativ nah zusammen. Wahrscheinlich in den 90ern kriegst du noch einen Spieler wie Jordan Smith zum Beispiel. Solltest du früher dafür gehen, was ich nicht tun wollen würde, hättest ziemlich sicher einen Joseph Oside zum Beispiel auf dem Board oder einen Joe Tryon. Das sind definitiv Spieler, die du einfach angehen kannst. Die Edge Rush-Klasse ist sehr tief. Für mich ist das eigentlich das ideale Jahr, um einen Edge zu draften, wenn du dann einen hast.
0: Ja, dann haben wir den Draft soweit für die Teams abgehakt. Bleibt zum Schluss eigentlich nur unser Power Ranking übrig. Und da bin ich echt mal gespannt drauf, das haben wir glaube ich noch nie zu dritt gemacht, dass wir jetzt da unsere Teams von 1 bis 4 durchwenken. Ich würde einem von euch mal den Vortritt lassen, ich weiß nicht, wer da möchte, würde aber sagen, dass Dommer als unser Gast da direkt mal loslegen kann, wie er da so die Teams sieht von 1 bis 4. Wer kommt in die Playoffs, wer gewinnt die Division? sind mehr als zwei Teams, mehr als ein Team in den Playoffs dabei, also wer macht da das Rennen?
1: für mich eigentlich relativ klar ähm, die Chiefs of eins. Also, die kommen in die Playoffs. Wenn du einen Patrick Mahomes Team hast, dann erreichst du meine auch um die Playoffs. Ist einfach so. Danach würde ich sagen, ist eng. könnten mir vorstellen, dass die Chargers einen großen Sprung machen. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Chargers zwei in der Division wären. Das Einzige, was sie davon abhalten könnte, in meinen Augen, wäre, falls die Broncos bei Drew Lock bleiben oder einen Rookie-Quarterback draften, wie auch immer, dass der Quarterback einfach extrem gut spielt. Weil wir haben es angesprochen, Broncos haben wahrscheinlich eins der besten Rost, wenn man die Quarterback-Position rauslässt. Die sind für mich definitiv auch ein Playoff-Contender, wenn der Quarterback gut spielt. Also ich hätte Chiefs auf 1. Komm, machen wir Broncos auf 2. Angenommen, der Quarterback spielt gut. Chargers 3 und Raiders ziehe ich tatsächlich gerne hinten.
0: Hast du dann, wenn du die äh, jetzt einigermaßen auf einem Niveau siehst, die Option drinnen, dass drei Teams aus der Division in die Playoffs kommen? Das war ja letztes Jahr zumindest auch eine relativ enge Kiste, wenn man sich die Raiders anschaut mit acht Siegen, die Chargers hatten sieben. Denkst du, das ist eine Option, dass da mit den sieben Spots jetzt mittlerweile, dass da drei Leute reinkommen?
1: Ausschließen kann man es definitiv nicht. Allerdings ist einfach in meinen Augen die Sache, dass die AFC halt wirklich starke Teams hat, auch einige über die ganze Conference verteilt. Wie gesagt, ich kann es nicht ausschließen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass drei Teams in die Playoffs kommen, einfach weil du gerade in der Division einfach so starke Division-Games hast, du musst zweimal gegen die Chiefs ran, als Broncos musst du dann noch zweimal gegen die Chargers ran, zweimal gegen die Raiders, da lässt du auch mal einfach so ein Spiel liegen. Kann schon mal passieren. Und dann hast du einfach schon einen Haufen Losses im Division-Schedule. Von dem her in der Division tue ich mich schwer, drei Teams in den Playoffs zu haben, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, vor allem hat ja Kansas City zum Beispiel auch letztes Jahr dann zu Hause gegen die Raiders verloren. Also du hast schon recht, dass die Division wirklich untereinander sich da gerne gegenseitig so ein bisschen die Losses zuschustert, dass es da echt schwer ist, nach Kansas City da noch wirklich zwei andere Teams reinzubringen. Deswegen würde ich trotzdem mal zu Victor überleiten. Der ist, glaube ich, auch schon bereit dafür, uns sein Ranking mitzuteilen und dann dürft ihr dann erfahren, was ich davon halte.
2: Also ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich. Für mich sind die Raiders auch das schlechteste Team in der Division. Für mich auch das einzige Team, was sich in der Offseason nicht verbessert hat, sondern verschlechtert hat. Brauchen wir eigentlich nicht über die ja, über die Chiefs sprechen. Das ist das beste Team in der Division. Da wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht so besonders viel ändern, weil man eben Patrick Mahomes hat. Ich würde es ihm niemals wünschen, aber da müsste schon eine Verletzung von ihm, eine schwere Verletzung dazwischen kommen, dass die Chiefs nicht an, an Nummer eins stehen werden. Ich kann das Dilemma verstehen, für mich haben die Broncos einen, einen richtig guten Roster, aber halt auf der wichtigsten Position fehlt halt ja noch äh, noch ein wichtiger Mann und das ist Quarterback. Den haben die Chargers, aber dafür haben die Chargers noch andere Baustellen, die eben behoben werden müssen. Deswegen wird das ein ganz enges Rennen. Ich habe die Chargers auf zwei, weil sie tatsächlich letztes Jahr auch relativ viele Spiele sehr knapp verloren haben und ich mir vorstellen kann, dass es schon ja mit relativ wenig, schon zu relativ viel mehr führen kann. Also kleine Verbesserungen können hier wirklich schon den Ausschlag geben und nachdem ich die Broncos A9 nicht mehr unbedingt mit einem Top-Quarterback sehe und mein Szenario zugegebenermaßen auch etwas unrealistisch ist, glaube ich, dass sie wahrscheinlich doch mit True Lock als Nummer 1-Quarterback starten werden. Da wird es wahrscheinlich dafür einfach nicht reichen für die Playoffs und auch entsprechend für den zweiten Platz in der Division und sollte Justin Herbert fit bleiben und die O-Line einigermaßen funktionieren, also er, er hatte auch wahnsinnig viel Pressure letztes Jahr, hatte er auch zum Beispiel mit Trey Turner einen Guard, der einen 34,8 PFF Rate hatte, also Katastrophe, also da ist wahrscheinlich jedes Scheunentor stabiler, als der Kerl war letztes Jahr, aber ja, wird er besser beschützt, dann hat er auch nochmal mehr Zeit und ich will nicht wissen, was Justin Herbert mit noch mehr Zeit macht, also der Typ war letztes Jahr schon eine Waffe und ich will nicht wissen, was der nächstes Jahr macht, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat und dementsprechend sich die Chargers an zwei.
0: Jawohl, schön äh, Domme nochmal den Justin Herbert unter die Nase gerieben, so gehört sich das. Ansonsten äh, mhm. sehe ich aber die Picks, wie ihr das jetzt gemacht habt, eigentlich ähnlich. Also bei mir auch, muss man eigentlich nicht drüber reden, Kansas City, nochmal ordentlich nachgelegt. Ich würde mir wünschen, dass Seattle mal so aggressiv in ihre O-Line investieren würde, wie das die Kansas City Chiefs für Patrick Mahomes machen. Also ich glaube, alles, was man da dann auf die Fresse bekommen hat im Super Bowl, daraus hat man gelernt. Man hat sich da jetzt eine O-Line hingestellt, die zumindest solide ist oder sogar mehr als solide ist. Und ich glaube, viel mehr braucht auch ein Patrick Mahomes nicht, dass er da abliefern kann. Kommt da noch vielleicht ein Ersatz für Sammy Watkins rein und die Linebacker-Position wird noch attackiert muss man wieder ganz klar sagen, dass die Chiefs da wieder vorne mitspielen werden, also ist auf jeden Fall ein super, super gutes Team. Auf zwei sehe ich tatsächlich in dem Pre-Draft-Zustand, in dem wir jetzt gerade noch sind, äh, die Chargers, eben weil sie nun einen Quarterback schon gefunden haben. Ich bin von Locke überhaupt nicht überzeugt, also er hat sich im Vergleich zum ersten Jahr meiner Meinung nach nicht wirklich weiterentwickelt, also man hat nicht diese Schritte gesehen, die man vielleicht bei anderen Quarterbacks sehen konnte, dass man da in die, in die richtige Richtung unterwegs ist. Wenn man in 13 Spielen 15 Picks schmeißt, bei den Wide Receivers, die er da eigentlich zur Verfügung hat, dann sagt das schon einiges über den Quarterback aus. Deswegen würde ich sagen, dass die Chargers stand jetzt noch vor den Denver Broncos hin, die aber wirklich sollte da einen Spieler auf der Quarterback-Position reinkommen und da eine halbwegs solide Leistung auf die Beine stellen, wirklich sofort den Sprung da auf zwei hoch machen können. Ansonsten die Raiders, auch für mich in der Division so ein bisschen die Verlierer. Ich komme immer noch nicht drauf klar, so richtig, was sie da mit ihrer O-Line gemacht haben, dass man da wirklich alle Spieler hin und her schiebt und weg für irgendwelche Mid-to-Late-Round-Picks. Also da finde ich, ist man im Gegensatz zu anderen Teams, die vielleicht immer zu spät in ein Rebuild reingehen, meiner Meinung nach irgendwie zu früh hat man damit zu früh angefangen, die O-Line auseinanderzusprengen und sein Team in Richtung Rebuild irgendwie wieder zu bewegen, weil was anderes wirst du in der Division mit einer schlechten O-Line und den Weitversiebern, die jetzt da gekommen sind, meiner Meinung nach nicht wirklich erreichen können. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit eigentlich schon fertig. Ich sage schon mal äh, Danke an euch beide. Danke, Domme, nochmal der Hinweis, German Football Talk, Wirklich guter Podcast von Domme, den er da ganz alleine auf die Beine stellt. Hört euch das mal an. Er hat auch, man hat's vielleicht schon gemerkt, weil er den einen oder anderen Namen schon gedroppt hat, auch in den späteren Runden, sich schon ordentlich mit dem Draft beschäftigt und hat auch schon einen mock -Draft hochgeladen. Zieht euch das Ganze mal rein. Kann ich wirklich nur empfehlen. Äh, der Mann hat Ahnung. Und Überleitung nochmal zu Victor und mir. Wir werden dann am Draft Day auch nochmal einen mock -Draft hochladen, wo wir zu 14 sind. Und jeder hat acht Picks. Ich hatte es auch in den anderen Episoden schon angesprochen. Wir teilen das Ganze quasi auf, fangen von vorne an, jeder acht Picks und jeder draftet dann für die Teams von oben bis unten durch. Wir haben uns vorher auch nicht abgesprochen, also ich denke, da wird es den einen oder anderen geben, der sich dann ärgert, wenn ein Prospect ihm dann vor der Nase weggeschnappt wird. Ich denke, das Ganze dann auch mit Video und mit Grafik eingeblendet und wir haben da einiges vor. Also bleibt auch bei uns dran. Wie gesagt, danke an euch zwei, Domme, gute Stats mit reingebracht, gute Namen mal gedroppt, jetzt gerade Richtung Draft, denke ich, nochmal eine gute Komponente mir mit reingegeben. Für mich hat's auf jeden Fall gefreut. Dann sage ich zum dritten Mal Danke, Wort an Viktor und dann darf Domme zum Abschluss die letzten Worte.
2: Ja, auch von mir nochmal Danke an Domme, er hat mir sehr viel Spaß gemacht. War richtig cool, auch mal wieder zu dritt hier zu agieren. Ich habe mir heute, ehrlich gesagt, nochmal Draft Day angeschaut, weil ich einfach mich so dermaßen freue und äh, einfach super gespannt bin, was auch meine 49ers an 3 machen. Also ich will da jetzt eigentlich auch gar nicht mehr groß irgendwas lesen, weil das verwirrt mich alles nur und ich warte jetzt einfach ab, was kommt. Äh, ich bin wie Domme ähnlich kein besonders großer Mac Jones Fan. Dementsprechend ist bei mir Justin Fields oder Trey Lance scheißegal, Hauptsache nicht Mac Jones. <lacht> Aber ähm, ich, äh, ich freue mich einfach und ich hoffe, dass, dass Domme mal wieder auch am Start ist und ja, Domme an dich, dein letztes Wort, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und go!
1: Ja Jungs, vielen, vielen Dank für die Einladung, ja. bei sowas bin ich immer gern dabei, macht immer viel Spaß, sich mit Leuten drüber zu unterhalten, gerade über den Draft vor allem. Du hast es angesprochen, Draft, steht, ist steht bei mir für morgen geplant, das Wochenende wird dann relativ stressig, also ich habe mir tatsächlich vorgenommen, zu jeder Runde beziehungsweise zu jedem Draft Day am Tag danach die in Recap hochzuladen. habe ich noch einiges an Arbeit vor mir. Wäre cool, wenn ein oder andere da vielleicht reinhört. Dann würde ich auch sagen, genug Werbung für mich selbst gemacht. Nochmal danke Jungs für die Einladung. Hat auf jeden Fall Bock gemacht.